0: então para mim, eu sempre volto para isso qual é o meu propósito de existir e como é que eu vinculo o meu propósito como pessoa ao meu trabalho para que o ato de empreender é o mesmo do que o ato de viver e não é algo separado que tipo, ah, aqui tem meu trabalho e aqui tem minha minha vida sabe, para mim é tudo juntos misturado <música>
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um dos negócios aqui, começando com tudo, com tudo e mais um pouco, Eu não sei nem quanta coisa que eu preciso falar antes de começar esse episódio, porque tem bastante coisa nova. Começando por uma coisa nova muito interessante aqui, ao meu lado, simplesmente Fê Calói, Fê Calói. Oi, Assis, beleza? O papo a... não é com a Fê, é junto com a Fê, a Fê mais do que convidada nossa, não lembro o episódio dela, Mateus. depois você me ajuda, Matheus aqui no bastidores a lembrar, mas hoje a Fê fazer tá fazendo um trabalho bem significativo, mais um piloto dos negócios, que é um co-host flutuante. A gente pegar pessoas do nosso ecossistema que agora vão participar de alguns episódios, enquanto o nosso super Davi está simplesmente de sunguinha agora, em algum lugar pelo, pelo planeta, na lua de mel maravilhosa dele. Casou esse final de semana, Claudinha conseguiu, enfim, amarrar o Davi. Agora, oficialmente, estão felizes da vida, um casal maravilhoso. Então, Fê veio celebrar esse esse momento comigo, é isso, Fê? Estou muito feliz
2: de estar aqui, ainda mais para falar com o um empreendedor raiz, que nem é o Adam. A gente já vai apresentá-lo, né, Aziz? Mas muito obrigado pela confiança. Davi, eu espero que você fique orgulhoso aí da minha participação.
1: Fê, eu tô adorando a torcida organizada atrás de você. Eu estou ouvindo uma galera que deve estar tá quase arrombando a porta da Fê. Para você que tá com o fone bem qualificado e ouvindo, a criançada tá pirando, inclusive, com a fena dos negócios. Não sei se é
2: minha, eu não sei se é minha ou do Adam, não, hein? Os meus eu mandei, eu
1: tranquei a porta. Criançada, todo vapor, Adam. Antes de conectar o Adam, vou falar de uma outra coisa muito importante e muito significativa, que é o que faz a diferença pra gente como plataforma, são os nossos apoiadores. Hoje a gente tem oficialmente a entrada de um novo parceiro, além das Isu e a Purificadores Europas, que já são parceiros da temporada toda com a gente. A Copas Tour, que tem a ver um pouquinho ou não, depois a gente vai falar com o Adam essa história, Coincidências da Vida, mas uma empresa mais que especial, que navega no ambiente de turismo corporativo, deixou essa empresa faz tempo, hoje também é ecossistema, e a gente tem história em comum que no meio do episódio a gente vai falar, mas eu tô aqui para celebrar também com a Pastura, Edmar e todo o time maravilhoso, é, obrigado por esse voto de confiança. Vai ser muito bom a gente explorar esse repertório, né, de como empreender, como viajar, como se relacionar com diferentes culturas, entender isso como uma plataforma de vida, né? Adam, oficialmente meu grande amigo, bem-vindo ao Desnegócio.
0: Muito obrigado, Aziz. É um prazer estar aqui com você e um prazer conhecer também a Fernanda. Estou muito animado para a gente conversar, conectar aqui e desdobrar um pouco o nosso conhecimento aqui juntos.
1: O sotaque do Adam não é só charme, não, tá? Ele realmente é americano, só que um americano um pouco diferente.
0: né? Calma aí, eu tenho sotaque? Eu tenho sotaque?
1: Que sotaque? Aziz, nem reparei sotaque, o, o Ataque e contato. Ah, Adam tem um sotaque <risos> sensacional, que é isso, é que nem eu conheci a, a Graciela Rosenthal, que é uma das é uma, uma, das pessoas da minha rede, é que ela é argentina, mas ela mora no Brasil há muito tempo. E ela é facilitadora de constelação, hein? ela é uma guruzinha incrível, a Gra. E ela tem um sotaque meio argentino, que ela fala tudo errado. Mas eu falei, Cra, mas você mora tanto tempo no Brasil e continua com o seu sotaque? Eu falei, Sotaque é branding, galera, então imagina o Adam perder esse sotaque, Adam, se você não tivesse esse sotaque, eu não sei o que seria da sua história sem o seu sotaque, mas enfim, vamos escutar um pouco do Adam, Adam é uma pessoa muito desnegócio, um cara, como a Fê falou, empreendedor raiz, né, Fê? um cara que decidiu, não é visitar o Brasil, mas é criar raiz no Brasil e entender aonde que essa raiz ia gerar frutos. Ele escolheu, de fato, morar dentro de uma comunidade, de uma favela, de uma quebrada. A gente vai entender um pouquinho mais da diferença disso tudo, Adam. Mas antes de começar olhando para frente, ou onde a gente está, a gente gosta de valorizar da onde você vem. Então, da onde que nasce esse ser humano, esse embrião aí com muita fome de natureza e diversidade? Bom, é, eles dizem para mim
0: que eu sou dos Estados Unidos... É, ainda eu, eu estou duvidando né se isso é uma realidade ou se talvez quando quando eu era criança eles me pegaram do Brasil e me transportaram para os Estados Unidos né que hoje em dia nem sei mais de onde eu sou, de fato mas eu sei que eu sou da planeta terra e isso nascido criado no, nas montanhas né do, do Colorado nos Estados Unidos morei lá há 20 anos é, mas também cheguei a, a viver em vários outros países também né e, e desde jovem Passei muito tempo no México, então eu sempre tive muito essa paixão pela cultura latina, é, essa conexão né, com, com esse, esse continente em si, então é isso.
1: Ô Fê, você também já tem bastante experiência, você trabalha numa empresa multinacional, né? você trabalhou na Google durante muito tempo, então o território americano também é um território comum aí de visitas e Vale do Silício e tal, todo mundo fala isso do, do latino. E a gente fala que negócios são sobre pessoas. Eu queria que vocês falassem um pouco, acho que a gente pode puxar esse papo, né? o que é esse DNA do brasileiro? Dessa coisa do improviso, da gambiarra? Dessa cultura, talvez, de um povo que foi muito oprimido, e por ser muito oprimido, talvez ele é muito... Ele valoriza muito os outros, né? Ele tem essa abertura pro novo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dentro das diferentes percepções, né? De quem saiu de um lugar e viveu isso, com algo que não conhecia, e a Fê que faz esse zigue-zague direto. Acho que é legal a gente falar da da força do brasileiro, né? Vai lá, Adam. O que você
2: sentiu
0: de diferente para fincar a raiz aqui? Quero ouvir primeiro. Cara, é muita coisa diferente, né? É, eu costumo dizer que eu acho que a, o, 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 o que é forte de um lugar, os benefícios de um certo lugar também são as fraquezas. Então, nos Estados Unidos, a gente tem uma cultura muito de rigidez, de lei, de de tudo tem que ser certinho tem que ser tudo tem que ser estruturado organizado é, do mesmo da mesma forma eu acho que às vezes isso acaba inibindo a criatividade a espontaneidade então é, porque tudo tem que acontecer de uma forma mais controlável e aí no Brasil ao contrário é, você tem um país onde tem muita energia que que pode é, nascer e, e direcionar de qualquer forma que às vezes faça que as coisas não acontecem de uma forma muito organizada, estruturada, às vezes sai muito da lógica, entra muito na emoção, mas isso também contribui ao que é tão lindo da, do Brasil, que é, é que são essas cores todas, né? essa diversidade de energia, desses explosões de, de coisas inesperadas. Então, eu acho que isso contribui diretamente ao espírito empreendedor do brasileiro, né? que que é de resiliência, de é conseguir navegar a turbulência da vida, que às vezes o próprio americano, assim como né, muitos países na, na Europa, tem muita dificuldade às vezes é, navegar isso. Então, eu acho que é, é por aí que eu vejo, ambos têm, têm é, formas de ser que são positivo. Eu acho que até quando você junta o, o, o jeito brasileiro e o jeito americano, é, aí nascem coisas realmente maravilhosas.
2: Pô, gostei do que você falou. E eu acho que, para mim, eu passei 10 anos no Google, né? Que é uma empresa símbolo aí, né? Dos do Estados Unidos. Mas acho que da cultura... É, como é que eu posso dizer? Colaborativa, da cultura aberta, né? Da cultura, pô, conectando o mundo inteiro, né? Através das suas plataformas e tal. E, mas quando a gente toma consciência de que a gente está abraçando elementos de uma outra cultura, como é o caso da cultura norte-americana, estadunidense, né? A gente fala americana, mas somos todos América, né? Quando a gente toma consciência, pô, eu tô me apropriando de de elementos dessa cultura, mas tô fazendo um mix aqui, legal. Eu, Eu acho que a gente tem que só tomar cuidado de não ficar abraçando tudo que vem de fora como melhor, né? Então, acho que passou essa época, e eu acho que hoje em dia... Tanto o brasileiro quanto o latino-americano têm tem muito orgulho assim, da, da cultura. né? Na maioria dos casos, do que eu tenho visto é, dos empreendedores e empreendedoras criando negócios, a gente não cria mais só os negócios. Ah, eu sou o brasileiro cópia, cópia do americano. A gente está criando inovações que a nossa cultura está mais enraizada, né? Acho que a gente vai falar um pouco disso com o Adam quando ele começar a falar dos negócios dele, que ainda não é agora. A gente ainda quer saber um pouquinho mais da da pessoa, Adam, antes de entrar no ecossistema todo que que acho que envolve. Mas é isso, valorizar a cultura que a gente tem raiz nossa aqui, não só ficar abraçando as coisas que vêm de fora, né? Mas tem muita coisa boa da da cultura norte-americana. Eu me, me cresci aprendi muita coisa... É, na minha carreira com, com tudo que tem de bom. E agora, mais ainda na cultura latina. E os países, como você falou, do México, né, Adam? Como a gente tá achando mais sinergias entre os países latinos com esse mundo mais conectado, até pós-Covid, né? Eu acho que a gente tá se unindo como região. O Brasil não é mais tão separado de todo o resto. Não sei, eu, eu tenho sentido que isso tá cada vez mais num caldeirão, sabe? Que isso daria um outro episódio.
1: Não, mas é tudo ver, né, a lógica de um país que foi colonizado é você olhar quem são os superiores, então o brasileiro ele valoriza muito os Estados Unidos, o MIT, a academia, a Europa, né, e tem um lugar muito forte, só que quando a gente olha pra Colômbia, mano, a Colômbia, a Colômbia o Nubank tá crescendo para caramba lá, por exemplo, e várias empresas estão crescendo muito forte, e é um calor, é uma galera, então tem outros lugares e repertórios, às vezes, assim, você vai realmente ensinar seu filho a falar inglês? Será que é isso mesmo? Se tá mais perto, eventualmente, outros tipos de linguagem. E outra coisa também que é importante da, da fala dos dois é que, gente, é muito generalista falar os Estados Unidos e o Brasil. Mano, quantos tipos de Brasil tem aqui dentro? E quantos tipos é de Estados coisa. Unidos? É muita coisa. É muita coisa. Então, esse é um outro gatilho que a gente olha como empreender é cada nicho tem o seu sub-nicho, que vai ter o seu sub-sub-nicho. E a gente vai mirar nesses lugares, né, Adam, dentro dessa perspectiva. Outra coisa também que eu acho que vale a pena le- é, trazer é que a gente está no caos, como o Brasil. E o caos fomenta inovação. Eu falo, a galera que vai querer estudar inovação na Dinamarca, eu tenho até pena. Porque, mano, o que, que você tem para fazer na Dinamarca se tudo funciona, tudo resolve? Galera, com todo amor e carinho, inovação, ela nasce no caos, óbvio estruturas americanas para para rolar para fazer isso acontecer para performar melhor e tal elas podem até visão executiva tem um time executivo americano agora quer ter um time empreendedor raiz é. hum, eu,
0: eu, que eu acho que tem que tem uma crença muito forte é que fácil é melhor então é e, e tipo para mim eu sempre foi uma pessoa que quando Tiver, quando eu tivesse duas opções, o caminho difícil e o caminho fácil, eu sempre escolhi o caminho difícil. Mas é porque eu entendo que a partir do outro lado, da dificuldade, é onde você encontra a riqueza, onde você encontra a, a evolução, a inovação em si. Né? E é, é engraçado porque eu me encontro o tempo inteiro, é, ao contrário de defender, mas tipo meio explicando, porque as pessoas bem para mim e falam assim, Adam, como é que é possível que você deixou para trás o melhor país do mundo para morar aqui nesse lugar que é um inferno, sabe? Tipo, dieta Pô, tudo é melhor nos Estados Unidos, ganha mais dinheiro, tudo é mais fácil, não tem pobreza. E eu fiquei chocado que com esse preconceito assim que a galera tinha aqui dos Estados Unidos, porque a realidade que eu conhecia era totalmente o contrário. Então, eu fico precisando conscientizar o brasileiro o tempo inteiro, cara... Tudo que você tem aqui de dificuldade, de desafio, nós temos lá também. Em em certos lugares, em certas formas, pior ainda. Então, não é tudo que aparece.
1: Difícil, né? Delicado isso. Porque a visão do vizinho, né? O vizinho é sempre melhor. E tem uma lógica que, dentro de uma perspectiva até do ambiente que você está, faz sentido, né? Se sucesso é sinônimo de riqueza... Talvez lá as pessoas são mais ricas, né? Que é um pouco da imagem que fica, né? E também é legítimo, né, Adam? Porque assim, você chega no Brasil com uma linguagem tipo straight to the point. O americano fala muito, né? Make it simple, né? Faça simples. Cara, Fê, mas como que resolve o problema do climate change, problema de impacto de, sei lá, de, de lixo, de resíduo? Como que a gente resolve de uma forma simples isso? As coisas são complexas. Tem uma outra frase de um brasileiro que fala... Problemas complexos não se resolvem com soluções simples. É impossível, as coisas são muito mais complexas nessa camada. Então, quando você chega, talvez, com esse repertório que você não cabia, talvez, na caixinha da cultura americana, Adam, e o seu, a sua intuição te jogou no Brasil de alguma forma, eu queria que, falar, que você falasse um pouquinho. o Que é. Primeira coisa da linguagem, é muito importante, né? Porque você chegou, meu, sem saber o que você ia fazer aqui, sem saber falar o idioma. Então, como que você se virou sem saber falar o idioma? E você chegou num lugar realmente meio caótico, que é dentro de uma favela. Eu queria que você falasse desse combo. Como ele foi como um primeiro passo. E jovem também, né? Porque o jovem também não tem muito o que a perder, né, Fê? A gente falou isso. Você não tinha uma família é. lá que você precisava mandar dinheiro. Você, não, você achei não muito uma...
2: legal ele falar que sempre escolhi o caminho mais difícil, né? Qual, qual adorei. Que, qual, você gosta do, do risco por, desde sempre? Isso vem da sua família? Como é que foi? Conta um pouquinho mais aí da, dessa Boa.
0: chegada. Culturalmente, assim, dentro da minha família, ao contrário de muitas famílias americanas, a gente é, sempre fazia tudo de uma forma diferente e sempre priorizando a experiência da vida em cima de qualquer coisa. Em cima, né? Talvez tinha famílias é, que estavam no mesmo nível econômico da minha família, que tinha carros de alto nível, casas imensas, televisões gigantes. Eu nunca tive nada disso. Mas a gente sempre é, viajar para os lugares, ia fazer camping, ia atravessar o país juntos, como família. Então, a gente sempre desafiava o, o status quo, né? de como é a forma normal de fazer as coisas. É, então, quando eu estava terminando a faculdade em, em negócios e em empreendedorismo, é, eu estava confrontando essa realidade, né, porque a, a sistema ela já vai moldando você para você entrar no, no canal que ela quer que você anda, que é, é entrar no mundo cooperativo americano, né? Trabalhe 20, 30 anos, aumentando o seu cargo, né? Aos poucos, aumentando o seu salário, para eventualmente alcançar o sonho americano de comprar um carro e uma casa financiada com um grama, com um grama verdinho e pronto, fazer sua família e, e, e bem, repete o processo novamente. E, e, é, e esse ciclo, né, ela satisfaz uma uma estrutura socioeconômica que é muito bom para certas pessoas, mas eu eu não queria fazer isso porque de novo a minha cultura é quando todo mundo está fazendo uma coisa faça o contrário. É, é, uma vez eu estava recentemente estava fazendo uma palestra e eu falei quando todo mundo vai para a esquerda eu vou para a direita e aí todo mundo não 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 vai para a direita ficou todo mundo mas, não, então, tudo bem, quando, quando todo mundo vai para a direita, é bom para esquerda, melhorou? <risos> Mas, é, então, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu não, eu não me vejo botando terno para trabalhar numa empresa que eu não me identifico, para enriquecer uma população de pessoas que já tem bastante, entendeu? Não faz sentido com essa vida única, pelo menos nesse corpo que eu tenho. Então, eu falei, cara, eu quero fazer uma coisa diferente, e eu quero poder alavancar o meu privilégio, que eu reconheci como branco, como homem, nascido e criado num, numa família super amorosa, é, classe média americano eu, eu tô tomando banho de privilégio. Então, eu queria alavancar isso, para direcionar isso para aqueles que não têm. Não dizer que eu tenho mais do que eles têm, mas eu tenho certos acessos a privilégios que outro não tem Então, é... Eu olhei para a América do Sul, eu fiz intercâmbio na Argentina, no Peru. Fui para a faculdade estudando é, a economia latino-americana e aí a marketing global. E eu falei, cara, o, o Brasil começou a me chamar de uma forma assim: eu nunca tinha ido para o Brasil, como você falou, Aziz, mas ela estava me chamando. Eu ia para Starbucks e tocava música brasileira, eu vi capoeira pulando na, na faculdade, a, sei lá, pessoas sentavam do meu lado que eram brasileiros na na faculdade, no no Arizona State, e falavam, pô, cara, por que você não aprende português? Assim, do nada. Então, ficou muito claro para mim, assim, vai para o Brasil. E naquela época, a economia crescendo, né, sétima economia do mundo, Copa do Mundo, Olimpíadas, tinha muitas razões de estar aqui no Brasil. né? Quando foi isso?
1: Em que ano ano foi isso? 2011.
0: 2011. 2011. Dez, Dez anos... É, 2012, na verdade, foi o ano que me mudei para cá. Uau. Então eu vendi, eu vendi tudo. Vendi tudo, terminei all a. Hã? All-in. Ah? All
1: Você postou falso ficha. All in.
0: in. E, é, o está um é. uh,
1: <risos> ah. tentando
2: vida. falar inglês com você, Ada. Eu fui All-in, all in. <risos> É muito interessante que você descreveu o sistema do capitalismo, né? E eu acho que é esse sistema é, que a gente está tentando melhorar, regenerar, né? E, e, e esse sistema que colocou é, na base, né? Exatamente o que você está tentando trabalhar, que é a galera da favela, da comunidade, porque sem essas pessoas o capitalismo, não, né? Não. né? Então é, acho muito legal se a gente passar agora, Aziz, O que, que você acha para o bloco é, da gente começar a falar mais do ecossistema, da favela, onde o Adam tá, o que, que ele viu, como ele começou.
1: Eu acho ótimo, porque o segundo bloco é isso, né, Fê? A gente poder entender uma perspectiva que a galera aqui do asfalto, hoje não mais no asfalto, junto na terra, né? Mas a galera do asfalto, do asfalto tá desacostumada, não conhece. Ela conhece, na verdade, uma janela normalmente de um jornal ou de uma fala de alguém, ou de uma fake news. É um olhar de fora, é o um olhar do pré-conceito, que é um conceito prévio, que é um risco. No Rio de Janeiro, esses lugares estão em cima do morro. Em São Paulo, eles estão do outro lado do Rio. Cada contexto de exclusão, que são os invisíveis, eles são invisíveis, depende do ponto, né? Porque é o que você falou, Fê, se o, se o modelo econômico nosso ele depende de uma mão de obra ele é feito maquiavelicamente para que essa mão de obra mantenha o lugar que ela está e não reclame e faça o que ela precisa, também tem muita abundância nesse ecossistema. Né? Eu conheço muito, muito bem, inclusive, eu tive o privilégio de passar dias com o Adam dentro do Vidigal, que é onde ele reside, onde ele faz coisas maravilhosas, que ele vai falar um pouco. Mas que cada ecossistema, seja como o Hermes fala, que é a quebrada, a favela, a periferia, cada uma tem, de certa forma, o seu, o seu jeito, a sua identidade, eu queria, Adam, que você falasse dentro desse ecossistema que você está hoje inserido, que é o Vidigal, eu queria que você falasse um pouco para quem está aqui ouvindo e nunca teve o privilégio, ou morre de medo, ou fala muito de PP aí no Rio, nessa coisa da violência, dos traficantes, da milícia, né, você vê, é muito mais o território da escassez, mas que tem muita abundância, que por algum motivo ela não chega, ou se ela chega ninguém está olhando, né, então eu queria que você falasse, eu, eu sei que você é o cara que vai para outro lado da história, mas... Alguma coisa aí muito forte te pegou né? também para você construir raiz. E eu queria que você falasse das características do perfil do... É um ecossistema vivo, né? que precisa sobreviver. né? Ele não tem como depender de doação o tempo inteiro. Então eu queria que você falasse um pouco de quem são e onde você está inserido como ecossistema.
0: Claro, com certeza. Eu acho que sempre quando eu falo sobre favela, eu gosto de falar sobre o medo e a, a percepção do que é perigo porque antes de eu vir aqui no, no Brasil a gente morre de medo lá nos Estados Unidos do, do nome Rio de Janeiro. Só o nome Rio de Janeiro já 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 ataca terror na galera, sabe tipo é poxa se é se é Rio de Janeiro então país é cidade mais perigosa do mundo se vai lá tipo alto chance de morrer. A gente tem essa imagem do Rio de Janeiro, né? Então é, esquece favela. Só sou Rio de Janeiro já já é um grande fonte de medo. Todo mundo lá nos Estados Unidos já começando a fazer cabeça, cara. Toma muito cuidado chegando lá. E aí você chega aqui no Rio, e aí todo mundo começa assim, carioca, né? Principalmente. Pô, o Rio de Janeiro não é tão perigoso assim, mas já a favela não pode. Tipo, é a regra, e todo mundo sabe que, né, se você evita a favela, vai estar tudo certo. E aí você começa a aproximar assim, entra numa favela, e a, o pessoal dentro da favela fala assim. Não, a favela assim não é tão ruim, mas assim aquela parte da comunidade lá embaixo lá não dá para você ir. Tipo, fica longe da, da, daquele beco aí onde tem a boca e, e aí tá tudo certo. Aí se chega lá embaixo, né, pô, não, aqui tá tudo certo. Isso aqui é só que aquela ruazinha lá lá você não pode entrar. Então assim é, eu entendi nesse processo que a é, proximidade é diretamente ligado à percepção do perigo o mais próximo de que você é ao perigo, o mais que você o menos que você sente que aqui é um perigo. Até é uma ferramenta de sobrevivência, porque não dá para você viver com medo do seu vizinho todo dia, sabe? É, então, eu acho que, quando eu entendi isso, é, o meu medo de entrar na favela foi embora. Isso não significa que o cuidado vai embora, né ou a sensibilidade cultural... O, o regional de onde você está, né? De, é, vai embora, mas que você não tem que estar tá andando, né? É, ansioso que algo ruim vai acontecer. Então, como eu falei, todo mundo falando não vai para a favela, então para mim, claro, tem que entrar na favela. Eu estava morando na Santa Teresa, aí eu resolvi subir no Morro das Prazeres e é, nenhum brasileiro queria me acompanhar. Todo mundo falou, cara, eu não vou lá e você tá maluco. Eu falei, então tá bom, eu vou lá sozinho. Então eu subi o morro e o que eu descobri foi totalmente o contrário do que todo mundo me falava. É, eu vi a, a polícia ali olhando para mim com um cara bravo, então eu, tipo, entendi que a, aquele galera não era meu amigo. É, entrava no beco, eu vi os bandidos ali, galera amado, mas assim também tava nem, nem ligando para mim, tava, tipo nem na que eu estava aí. E a galera jogando futebol, o, o, o Juventude, que estava super animado de me ver ali. Então, instantaneamente, me trouxe para o seu mundo e eu estava jogando futebol com eles. Logo depois, eu estava na casa da tia, comendo uma feijoada. E três horas depois, de repente, estou na baile funk, olhando para aquele visual do Rio de Janeiro todo. Eu falei, Gente, aqui tem aqui tem um espírito diferente. E eu percebi que, morando em Santa Teresa né entre mansões que os vizinhos si nem se conversavam, que elas não se ajudavam. Mas entrando na favela, todo mundo queria me ajudar, queria me dar coisas, não queria cobrar nada, não queria saber de dinheiro. Então, onde tem a abundância, de fato? O lugar onde todo mundo te oferece tudo que ela tem, embora que seja pouco, onde a galera quer manter tudo para si mesmo. Para mim, a abundância não é somente o que você tem, né? mas é a forma que você vive. Então, eu vi que a favela é muito rico, rico, de abundância, e isso começou uma jornada de mais que sete anos, onde eu cheguei a conhecer mais de 120 favelas do Rio de Janeiro, favelas em São Paulo, Minas Gerais, é, Santa Caterina, e eu embarquei nessa jornada de entender de fato né esse espírito de favela e que eventualmente me levou a morar dentro do Vidigal, porque eu entendi que para eu conseguir criar uma organização que de fato dialoga e trabalho com a realidade da favela, eu não podia fazer isso de lado de fora. Eu precisava estar dentro, andando ao lado das pessoas para compreender a realidade deles a partir do, da sua perspectiva e a partir de uma escuta ativa. E quando você chega como um gringo, com, com uma abordagem neutra, e você não fala muito bem, você tem que escutar. É tipo, você é obrigado a escutar. Então, eu desenvolvi muito bem essa ferramenta da escuta ativa, e, a partir desse aprendizado, eu comecei e continuo descobrindo o que é a favela e como que eu posso acrescentar dentro desse contexto. Essa escutativa ativa,
2: é, para mim, parece ser um, uma característica de alguém que está mais preocupado em ser do que em ter. Né? Porque se você quisesse ter coisas e a vida material, o sucesso material, talvez fosse melhor você ficar lá nos Estados Unidos, você ia conseguir as coisas mais rápido, né, e você chegou no Brasil já com essa mentalidade, que eu sei que você tem é, uma espiritualidade desenvolvida, né, tem conexão com mais coisas do que só o que a gente tá vendo, né, e pegando, é, ou você descobriu isso aqui no Brasil, como é, que, como é que é isso na sua vida, e como é que você trouxe para dentro da favela esse sentir, e não só o que, tá, o que você tá vendo, o material...
0: É, eu diria que é, são os dois. Com certeza, eu cheguei já, é, de uma certa forma, com esse olhar empático. Eu acho que viajar é, é algo que traz isso para gente. Quando a gente né, chega a... Por, por ter vivido na Argentina, vivido no Peru, viajado para vários outros países, é, eu, eu acho que eu já tinha entendido né, que, para a gente conseguir é, trabalhar juntos com o outro, a gente tem que chegar a partir de uma de uma perspectiva empática, curiosa e sem julgamento. É, e mais da mesma forma, é muito do que eu aprendi e desenvolvi foi a própria favela que me ensinou. É, então eu digo isso direto que a favela me ensinou mil vezes mais do que eu poderia ensinar para ela. Porque você veja pessoas vivendo em extremos níveis de, de dificuldade né, vivendo um jogo empreendedora, que é a vida dela, que é poucos recursos, muitos desafios e curtos prazos para resolvê-las. E, ninguém, e sem ninguém te dizer como fazer isso. Isso é a vida na favela. Então, você vê os empreendedores natos, né e você vê a, a solidariedade como um princípio. Você, você vê o quanto o, o favelado é capaz de botar um sorriso na cara, estar juntos com família, abraçando, enquanto eles têm todos os motivos do mundo de estar deprimido, passando mal, sabe, vivendo em violência interna. Mas de de, de uma magia, elas conseguem transbordar uma energia positiva. Então, me, me, me colocou no meu lugar, o tempo inteiro. Cada vez que eu achava que algo era difícil para mim, era tipo olhar aqui do lado, para o outro é, perguntar para ele a situação dele. Eu acho que é, a favela me trouxe muito esse ensinamento da humildade.
1: Muito legal. É, Escutativa, humildade, e tem um lugar muito legal, né, foi Que o Adam estava contando na hora que eu dei uma quedinha. Foi bom até para eu refletir esse lugar da etnografia, né? Que é a, a capacidade da gente ler os códigos, os comportamentos dos nossos clientes, dos nossos parceiros, das nossas famílias a partir dos hábitos, né, que esse olhar do eu observador, né, que você entra naquele contexto e você, às vezes, abre uma geladeira e você descobre muita coisa daquele sistema. A comédia que está escondida embaixo, se tem salada, se está meio estragada ou não, o congelador, o que, que se guarda, o que, que se estoca, a água ficar fora ou ficar dentro. Tem várias leituras que o Michel Coforado, que é um grande amigo, inclusive a gente tem um episódio incrível, que é um dos, hoje, antropólogos de consumo mais incríveis que eu conheço, é, que traz muito isso e trouxe muito esse DNA para mim, mas que tem muito a ver com assim: quando a gente faz negócio, Adam, é você falou, a gente precisa buscar ir para campo e testar e conhecer as diferenças para poder construir algo que seja original, né? Desnegócio sobre isso, não é chegar de cara, montar um business plan, sentar com a comunidade americana e falar, galera, vou montar uma, uma empresa de ecossistemas, de startups, não, eu vou viver. E o fluxo da vida é como o rio, né? Ele vai levando. A gente até pode tentar segurar às vezes, mas vai ter cachoeira, vai ter calmaria, mas ele leva. Então, esse olhar, do olhar empático, né? Que você tá falando dessa humildade, de se colocar como igual, e é impressionante, né? Porque até o próprio conceito da felicidade, né, O Adam fala que é a felicidade interna, né? Ou as dores internas. É uma galera que sofre muita coisa no dia a dia, né? Preconceito, todos os desafios monetários todos os desafios hoje que a gente está vivendo de um país polarizado. Hoje, sei lá, eu vi uma informação recente, que, sei lá, cada 10 pessoas que votam no Lula, por exemplo, uma delas tem medo de falar isso, medo de morte, entendeu? Medo de ser... E não é uma questão de... Só uma? Nossa. É, que fala, né, num, num processo, é, com Sim. certeza, talvez de morte deve ser, mas enfim... Mas é meio assim, a gente tá num lugar meio complexo, e ele é dramático, né? Tem a lógica dos dois lugares, né, Adam? Tem que acolher o caos, a dor e a abundância, e o amor e a alegria, porque ela, elas operam juntas. Eu queria que você falasse um pouco como que é essa tensão o tempo todo, né? Eu tive aí... A montanha um... russa, não né, né A montanha russa, porque tem esse futebol, tem o churrasco, que hoje é exceção, a proteína não tem mais espaço, a galera não tem mais a grana de as punks subindo as escadas, a galera acordando cedo para pegar as plantas não comestíveis, a fé, a espiritualidade, tudo dançando, uma dança intensa. Né? Eu queria que você falasse como que opera esses dois lugares juntos aí dentro.
0: Com certeza, é muita coisa, né muita coisa juntos, e eu, eu acredito que, é, eventualmente, você aprende é, a, a, a quais comunidades, dentro da comunidade, você pertence e onde você tem que jogar a sua atenção para que você se alimenta da energia no qual você se quer se alimentar. Então, eu acho que o eventualmente a galera aprende de coexistir com o caos, né? E eu acho que isso é um aprendizado que todos nós podemos levar para as nossas vidas, né? É porque só porque existe uma estimulação externa um caótica, não significa que a gente tem que entrar dentro daquele caos. Então, tipo, no meu dia a dia, eu posso usar meu tempo para ficar assistindo notícias sobre a guerra na Ucrânia e ficando bolado sobre isso e, assim, entrar em guerra internamente dentro de mim e, e, e se tornar totalmente un, un, inútil no meu dia a dia. Ou eu posso olhar para o outro lugar onde está em paz e harmonia e é bem alimentado aquilo. Então, uma coisa é ter consciência daquilo que existe, que acontece, e outra coisa é se alimentar daquilo. E eu acho que quem é de comunidade que é trabalhador, que quer atingir uma vida de, de qualidade, que, né, que acredita que, que existe um futuro mais promissório do que ela está vivendo, ela aprende. gente Tipo, olha, pode, pode, eu posso sair da minha porta Pode ter um cara de com um fuzil na minha cara, mas eu não tenho que me alimentar dessa escuridão porque eu eu sou outra coisa, então é, é, eu acho que é, é muito isso: é, é saber é, enfrentar o escuridão, olhar para aquilo, reconhecer a presença, mas ao mesmo tempo não permitir que isso faça parte de você. Legal,
1: legal. Até uma outra vantagem, de certa forma, que você tem. No caso, eu, Fê, também temos. Que é a proximidade é correlação com a natureza, como meio ambiente, como floresta, né? No caso, onde você tá. E isso é um ativo que, talvez, na Faria Lima, na Avenida Paulista, nesses lugares, é extremamente árido, né? E a natureza tem essa magia, né, Fê? Você sabe? A gente às vezes só de sair de uma reunião e olhar para um horizonte antes de começar o episódio, eu fui dar uma volta na praia, tá meio friozinho, então tava só eu ali. Tem uma relação da gente se sentir parte do que a gente já é parte, como essência, mas às vezes a gente se vê desconectado, que isso te ajuda e ajuda aí também, né, Adam? Você tá num lugar, nesse contexto, super privilegiado e eu queria que você falasse um pouco de como as pessoas se conectam e se, e se que se conectam também, eu queria que você falasse qual o nível de consciência da galera que tem que tá morando aí de aproveitar esse espaço do que a natureza dá e que dá de graça, né? Porque não custa. E como que ela tá entendendo que se ela não der as mãos para esse lugar, isso pode gerar um problema a curto, médio e longo prazo.
0: É, com certeza. Eu acho que você tem um pouco de, de, de tudo isso. É, eu acredito que tem, um, especialmente aqui no Vidigal, né, que uma favela de morro é, que faz fronteira com a floresta da Tijuca. Então, toda em volta dela existe uma abundância de natureza, de floresta. É incrível. Né? Você tem o Morro Dois Irmãos, que é um ponto energético extremamente forte. E você tem a praia do Vidigal, a praia do Levon, na sua frente. Então, é completamente já cercado por natureza. É, então, existe uma geração mais antigo que eu acho que é, desenvolveu dentro de uma favela que era mais natural ainda, onde, a, originalmente, na Vidigal, quanto a Rocinha, né, por isso tem esse nome, eram roças. É, a galera plantava aipim, ela morava na meio da floresta, não era um centro urbano como é hoje em dia. Então, eu acho que os velhos têm... É, a gente já conversou muito sobre isso também em relação do, do orgânico solidário, né mas essa ancestralidade da conexão com a fazenda, com o alimento, com a natureza, mas que, ao longo do tempo, foi perdendo isso, de uma certa forma, né através da urbanização e a falta de incentivo né de, de procurar essa conexão pela pressão de sobrevivência, de não, você tem que estar trabalhando, você tem que estar ganhando dinheiro, você tem que pagar as contas. E, aí aos poucos, você para de olhar para aquilo que está em volta de você, que já é maravilhoso, porque seu atenção está sendo esforçado se jogado na minha direção. Então, do, do mesmo sentido, você tem uma uma geração de jovens na favela também que, que né, não somente na favela, mas em todo lugar, que estão sendo tomados completamente pelo mundo virtual. Então, também estão esquecendo né, de, desse, dessa conexão com a natureza. E existe muitas favelas, especialmente no Rio de Janeiro, que têm esse privilégio de ser acercado por florestas de ter áreas de natureza integradas dentro dela, mas eu acho que é uma é uma coisa assim que tem tem poucos que têm essa conexão, aqueles que têm tem muito reconhecem isso, agradecem muito de morar aqui no Vidigal, Vêm pessoas que vêm de favelas do outro lado da cidade para morar nesse favela porque eles se vejam nessa favela como privilegiados nesse sentido, mas eu acredito que é algo olhando para frente que é essencial. É, ser trabalhado mais ainda é se, é se despertar é, não somente dentro da favela, mas em todo lugar da conexão com a natureza
1: O Fê ba- vê se bate com o ecossistema que você tinha que você está construindo aí na Latitude também, na, no Google que é, talvez ecossistema é sobre a natureza, o espaço né? é sobre a intenção e sobre as pessoas, tem uma equação aí, né? que ela não é exata então, bora você que está querendo transformar seu negócio num ecossistema ou você quer plugar em um ecossistema, é legal avaliar alguns vetores não óbvios, né alguns pontos não óbvios para que isso se perpetue, se fortaleça, se regenere. Né? O Adam falou de uma coisa legal, é muito mais fácil aí trazendo a, a, a contracultura do americano. né Se trazer comida fresca para o americano é muito mais difícil em, em periferia, nos, no, na, na, no, dentro de um contexto de escassez, porque eles já estão muito acostumados com o um produto ultraprocessado, então a criançada com memória afetiva é mais distante é mais difícil nos guetos né? agora no Brasil são nordestinos são gente da roça com uma ancestralidade curta, a periferia por si só já era um lugar de de roça então é muito mais fácil você inserir esses hábitos das hortas comunitárias da galerinha da molecada abrir, a gente tem uma cena maravilhosa inesquecível, eu não sei se foi no Vidigal mas era na Páscoa a galera recebeu uma doação de ovo de Páscoa, e aí eles receberam junto uma cesta nossa. Aí a molecada abriu nossa cesta. Tipo, e aí eu fui falar com o especialista, eu falava, mas elas olham, e elas dão um choque. assim falou, é claro, porque isso é memória ancestral. Não é, não é que ela tem consciência tão forte do tomate, da beterraba, do brócoli, mas é que aquilo é tão forte para o sistema dela de diversidade que isso é fácil da gente conectar, né? Então, enfim, falando um pouco de ecossistema, né, Fê? Eu queria que você falasse um pouco das diferenças e dos ruídos do que é um ecossistema institucionalizado versus um, um ecossistema expurgado, né? Que ele é mais legítimo.
2: Uau assim, você filosofou aí, mas vamos lá. Não, eu ia comentar com, com a fala do, do Adam, agora o que você trouxe de como às vezes a, a resposta tá na gente voltar para as nossas raízes de novo, usando essa palavra aqui e querendo dizer natureza também, né? Como a resposta está da gente voltar para a simplicidade para ter inovação, né? Como a resposta está da gente ter redes, né? Então eu vejo muito que ecossistemas são redes, então é, é Gente que entra para somar, que não sabe o que vai tirar dali, mas está dando e já está já tá ganhando de volta, né? Então, pelo menos os ecossistemas que eu participo, que eu tento fomentar, são sempre a, as pessoas que entram com aquela vontade de dar, sem saber exatamente o que vão ganhar em troca, mas acabam ganhando, né? Então, eu acredito que o, o que o Adam esteja fazendo também, é, criando esse ecossistema dentro da favela, e a gente já vai falar disso no, no próximo bloco aí para entrar mais em. Em empreendedorismo e tal, é justamente isso, como as pessoas somam, né? E o um mais um vai virar, não vai virar dois, vai virar dez, né? Então, os ecossistemas, para mim, são multiplicadores de, de potencial, né? Então, você tá ligado numa rede, multiplica, e se você continuar sozinho, você é um, né? Um. É, Filosofei também. Ó, hein? Não, adorei, adorei,
1: eu vou, eu vou puxar em cima disso, tá? Óbvio, não tive uma experiência em, em outros lugares, mas em São Paulo, Brasil, eu tive muito forte nesses ecossistemas artificiais. O Cubo, do Itaú, o Inovabra, do Bradesco, uh, o State, acho que do... são ambientes artificiais criados aonde não tem talvez o um olhar empático que o Adam falou. Faltam alguns ativos fundamentais e eu acho que gera muito mais ruído de energia do que ressonância muitas vezes de energia, Fê. E aí você falou um pouco de rede, não, mas peraí,
2: peraí. Coisa. Antes de você passar, tem seu valor, porque o valor
1: tá nas pessoas que estão ali. Mas Sabe? é óbvio que quanto mais aquele, aquele ambiente, ele é empático, mais as pessoas vão Ó, É, é a Sim. curva do, do ótimo, ideal e maravilhoso, né? Eu tô olhando assim, quando eu ia, eu falava, cara, gera pouco negócio do que poderia. Cara, a galera tá muito mais competindo atrás de... Sei lá, tem óbvio, tem o valor, mas eu vejo que assim, olhando para um ambiente que nasceu de forma comunitária, que talvez essa é a diferença, Adam, que eu queria até ouvir. A rede, você é plug and play, você não tem um papel claro estabelecido naquele contexto. Cara, Adam, beleza, acabou, velho. A ser humano não tem como desplugar, a Fê não tem mais como largar você da minha vida, nem o Adam da minha vida que faz mil coisas, porque a gente tem uma correlação de papéis muito claros dentro daquele ecossistema. Agora o modelo de rede tem uma coisa mais prática, eficiente, talvez é onde a gente se espelhou em fazer negócio, que são, talvez, nos Estados Unidos, que eu sinto que a performance, a entrega, não é do mesmo lugar que a gente está aqui, pelo menos nós três estamos falando, entendeu? Então, acho que pra levar a galera que está empreendendo nesses ecossistemas artificiais, foi uma baita oportunidade para a gente levar a sua rede lá no Eu acho que tem trocas, óbvio, como tudo na vida, ônus e bônus, né? muito empreendedor rural, aprendeu a produzir melhor dentro de produtores de favela. Imagina o cara PHD certificado, quando ele empreende a agrofavela lá do Adam, por exemplo, ele aprende coisas e fala, meu, como é que ele dá jeito de economizar disso? Agora, da mesma forma que também quem está nesse lugar de mais escassez também aprende num lugar de abundância, né? Então, talvez eu traria essa, esse, essa complementariedade entre comunidade, comunitário e rede, né? Esse lugar mais Artificial não é uma coisa negativa, tá? Você diz normalmente é algo mais pejorativo, mas, mas tem o seu valor. Tem o seu valor. Essa pausa é uma pausa estratégica. Mais do que parar pra beber uma água, é a oportunidade de você seguir a gente e poder compartilhar esse episódio pra alguém. A gente tá aqui pra fazer você empreender do seu jeito. Adam, falaram pra gente que você é um cara que dorme muito fácil, você é meio que, que nem morcego, você encosta no canto e dorme, você tem um pedacinho ali, você e dorme, você, você tem uma facilidade, uma correlação com o sono, e o sono é uma das marcas que patrocinam a gente, a é uma marca incrível, maravilhosa, eu queria que você falasse como que é o contexto da noite, do dormir, porque dizem que esse ambiente ele não necessariamente dorme, ele, ele muda os, os turnos das coisas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que é o dormir para você.
0: É bom, é, eu acho que quando você aprende a dominar a favela, você consegue aprender a dominar em qualquer lugar do mundo, né? Mas é, eu, eu sou abençoado que é, eu já, já tive esse talento desde, desde cedo, né? Que independente, eu acho que isso muito tem que ver com, com essa questão que eu falei do caos exterior e aquilo que você vai semear internamente. Então, tipo, ah, meu vizinho tá estourando a caixa de som dele de baile funk. Do outro lado, o sertanejo, o cara está cantando, né, já tomou, já tomou 20 Brahma e já tá contando, cantando cantando <risos> sertanejo no meu ouvido. Mas tipo assim, é, eu, eu quero me alimentar disso, quero prestar atenção nisso ou eu quero descansar, né? Mas eu acho que assim, a relação de sono para empreendedor em geral, né, é um é um desafio muitas vezes, né? E porque a gente tem muita coisa para resolver, né? Tem muito trabalho e dá para ficar infinitamente trabalhando. É, em pouco tempo descansando, né? E eu, eu acho que nos, nos principais assim dez anos da, da minha vida empreendendo eu dormi muito pouco. É, sempre em prol da de, de vamos fazer acontecer, não dá para deixar o sonho morrer, né? O sonho de né? acordado. <risos> é, <risos> e, e mas eu acho que com o tempo, né? Você você cabe aprendendo que assim é, empreender também é, um, é uma jornada é, longa. E, e para você conseguir sustentar isso ao longo da sua vida, você tem que trazer é, hábitos e cuidados né de descanso e de reabastecimento de, ener- de energia para você conseguir uh, aguentar tudo isso. Então, hoje em dia, eu, eu tenho muito mais facilidade. Tipo, chegou a hora que eu estou cansado. Cara, resolvi tudo que eu precisava? Não. Mas eu vou conseguir resolver isso agora? Não. E tipo, então... Vamos ver o que vai acontecer, sabe? Tem coisa que não controla amanhã, outro dia, e vamos que vamos, entendeu? Então, é muita aceitação da, da realidade. Eu acho que a favela é isso também.
2: o Adam, legal você falar isso, porque na vida do empreendedor, né? Cheio de altos e baixos, aí montanha-russa, um monte de preocupação que você não vai resolver automaticamente, né? É importante saber também se recarregar. E eu acho que a gente pode até começar a passar para o próximo bloco, que a gente queria falar sobre a sua capacidade de criação, de materialização, tudo que você está é, empreendendo aí, né? depois que você... Quero saber como é que foi aí o, o, o começo, a semente assim, da, da, da favela Inc. Ou de como você quiser contar assim, a sua é, linha do tempo aí de empreender Estando no Brasil, estando no Rio, decidindo estar na favela, como é que isso começou e, e, e conta para gente do seu papel empreendedor aí para a gente falar de, de business agora.
0: Boa, bom, eu vou falar de business, mas ainda vai ser um papo bem alternativo, tá? Porque não tem como, como ter ser diferente. Mas eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo, de fato, né, não somente a aquele pessoa que está motivado para ganhar um monte de dinheiro só. Né, que pode esse é motivo válido mas se isso é o um motivo único provavelmente eventualmente você você vai parar de trabalhar então quando eu penso em empreendedorismo eu penso em propósito você tem que ter um alinhamento muito forte com o propósito daquilo que você está fazendo se você não se sente um paixão né que é que é não para sabe que que, que, que que estimula uma dedicação infinita é, ser empreendedor eventualmente você vai desistir, então para mim eu sempre volto para isso, qual é o meu propósito de existir e como é que eu vinculo o meu propósito como pessoa ao meu trabalho para que o ato de empreender é o mesmo do que o ato de viver e não é algo separado, que tipo, ah, aqui tem meu trabalho e aqui tem minha minha vida, sabe? Para mim, é tudo juntos, misturado. Eu tenho prazer naquilo que eu faço, porque eu estou vivendo o meu propósito. É, e, e tudo isso é, sugeriu é, muito a partir do, 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 do próprio Viventes na favela, mas é, é, de fato aconteceu a partir das aldeias indígenas. Há seis anos atrás, quando eu estava entendendo né, que, que se meu propósito realmente era tudo isso. Porque você fica questionando o tempo todo, né? Quando os grandes desafios vêm, você fala, cara, será que é isso mesmo? Será que, será, será que não deveria estar fazendo uma coisa mais fácil? Sempre vai vir esses questionamentos, né? Ou será que sou capaz? Mas é, sete anos atrás, eu tive uma oportunidade muito única de, de ir para as aldeias indígenas lá no Acro que desde então eu já fui mais que sete vezes e, e se tornou meu segundo paixão, que são as favelas e as aldeias indígenas. Né? São, são os lugares onde eu me, me mais identifico no, no Brasil. Mas foi lá onde eu descobri que, que meu propósito, de fato, era de, de desenvolver esses pontes entre mundos desconhe, desconhecidos, desconectados, né? seja dentro de uma aldeia indígena ou dentro de uma favela. E, e que eu precisava servir como esse canal de conexão é, para, para para que é, comunidades que não se dialogam podiam se dialogar de uma forma mutualmente ben, benéfica, né? Então, é, eu entendo hoje em dia que isso é meu propósito aqui na Terra, é construir negócios que preenchem vácuos de comunicação, de conexão humana, de uma forma mutuamente benéfica. Então, é, pelo fato que comecei a trabalhar na favela, aprofundei muito nessa conexão, entendendo muito do que o gosto também, eu, eu criei meu primeiro negócio, é, que, na verdade, o meu primeiro negócio foi uma posada na Santa Tereza, é, se chama Rio Palácio. É, e isso mais, mais, foi mais por causa do que sugeriu. Tipo, eu estava lá, precisava morar num lugar, não queria pagar o luguel, me mudei para cá, cheio de dívida na faculdade. Então, eu consegui achar uma casa de uma pessoa que não estava sendo utilizado e, e desenvolver uma, uma posada que podia abraçar pessoas do mundo inteiro e conectar elas para Rio de Janeiro de uma forma diferente. Então, eu criei essa posada, mas a partir dessa experiência, eu, eu comecei a me mergulhar no mercado de turismo do Brasil. Que né, No Rio de Janeiro, a gente fala a cidade mais visitada da América do Sul, embora que é uma cidade pouco visitada, se a gente compara com, com números globais, né? a gente 2 milhões e meio, mais ou menos, por ano de pessoas, a metade das pessoas que vi, que visitam o Torre Eiffel, muito pouca gente, mas é é uma, uma fonte de visibilidade e de renda muito grande no Rio de Janeiro. Então, eu falei, se meu propósito é conectar mundos descone- desconectados, então, que tal eu conecto turismo com favela, de uma forma mutuamente benéfica, que desperta a consciência e desconstrói o preconceito. Então, foi a partir disso que, que eu entrei no negócio da Favela Experience, que é uma empresa de turismo de impacto social, e a gente desenvolveu uma rede de casas de moradores na Rocinha, ensinando, ensinando hospitalidade para as famílias e estruturando as casas deles na, nas plataformas digitais, criando campanhas de crowdfunding Para direcionar o turista a a morar dentro da favela né? e gerar uma renda para as famílias locais. E a partir dessas experiências de de convivência, a gente acabou abrindo vários hostels de impacto social que sustentavam os locais e eventualmente criando nossa agência de experiências imersivas, voltada principalmente hoje em dia para o B2B, para desenvolver tanto para empresas, como pessoas, como universidades, experiências que entrega um conhecimento diferenciado, mas é sempre de uma mentalidade de dentro para fora. Então, a favela sendo a arquitetura, o arquitetor, não sei, é, desse, desse experiência, como é que a favela quer mostrar a sua comunidade? Como é que a favela quer comunicar aquilo que ela tem? E como é que a gente garante que essa troca econômica é justo? Que a gente está valorizando mão de obra local a gente está contribuindo a desenvolvimento a de obra local. Então foi a partir da Fabela Experience que tudo começou, e, e de fato eu, é, eu entendi o, o que, que era o meu propósito no empreendimento. É muito
1: legal, você vou puxar esse gancho maravilhoso, né Fê, a gente acabou de receber recente, recente não, faz um tempo já, a está no episódio 60, até me perco às vezes no tempo. Mas o Carlos Humberto da Diáspora Black, Adam, acabou de ganhar o prêmio de empreendedor social, um cara com uma energia maravilhosa, o episódio dele é impecável. Conhece a essa é siner... é um cara incrível. Muita sinergia com o que você faz e eu tenho uma experiência própria né, com você. O Adam eu conheci primeiramente, Fevia Orgânico Solidário. Cara, o que brotou na minha terra depois que eu fui mexer com o ativismo, galera? Eu vou dar essa dica para vocês. Você tá num perrengue financeiro, tá com medo de, de compartilhar grana, compartilha outras energias, que a energia vem de uma forma maravilhosa. O Adam foi, veio em uma colheita aleatória, eu nunca vou esquecer, eu tava na praia, em um outro lugar, sentado tá na calçada, cansado, minha família, vem logo e eu trocando umas ideias profundíssimas, quase uma hora com ele, e eu tive o privilégio de abraçar, e abraço faz diferença. Mas resumindo, contando a história do, do negócio dele de turismo, eu tenho uma empresa que é a Escape, que trabalha com o processo de aprendizagem, os dois fazem parte também, todo mundo faz parte também, a Fê sabe muito bem, mas a gente pega pessoas que são lideranças, pessoas que de alguma forma têm o privilégio que o Adam falou, mas que às vezes não usam a melhor potência desse privilégio como pessoas de transformação. E a gente pegou uma das pessoas, que é o Edmar, é, viveu um processo incrível com a Scap, e a gente mandou ele pro Adam falar, a gente quer uma experiência que personalize a paternidade, a visão do turismo, o Adam falou, chá comigo que eu vou montar, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, porque foi uma foi a primeira experiência junto não dá para escrever o que vai acontecer e o Adam tem uma teoria muito forte, que é o que eu acredito é que as experiências mais lindas da vida são aquelas que você menos tá projetando muita expectativa e tá menos controlada, ela tem uma abertura uhum. ali, porque conforme a coisa vai acontecendo, ela vai acontecendo, resumindo, nosso cliente chegou no Fasano, buscamos ele na porta do lugar mais caro do Rio de Janeiro, ele simplesmente subiu, vou fazer a minha visão, óbvio que ficou para mim, mas tá? a história é muito mais profunda, né, mas subiu, conheceu o Adam, todo o ecossistema de empreendedorismo dentro do Vidigal, conheceu os moradores, recebeu a oportunidade de morar dentro, na, na, morar não, passar uma noite na casa de uma família, de uma mãe solteira incrível que eu já passei uma noite nessa casa. Depois ele foi para um outro morro, entendeu? A perspectiva do tráfico, entendeu? Vários projetos sociais. Cara, ele viu várias coisas que só ele vai viver, porque é uma história dele, não minha. E ele volta no contexto que ele tava e fala meu, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? O que, que eu tenho como plataforma? Porque negócio é uma plataforma, né, Adam? Você falou uma coisa legal. A gente é guiado, tem uma magia que leva a gente, são os nossos valores. E a gente quer chegar em algum lugar que tem a ver com o um propósito nosso. Só que o meio são as nossas famílias, são os nossos companheiros e companheiras, são os nossos CNPJs, são os nossos empregos. Isso tem que ser o meio, porque se não for o meio, galera, tá, não tá valendo a pena. Você tá perdendo um tempo precioso. E o tempo é o principal ativo que a gente tem como indivíduo, né, galera? Vamos ser realista. A gente aqui já não é mais os três, mas os molecões que a gente, sei lá, há cinco, seis anos atrás era mais leve. Agora, pô, filhos e filhas, né? A gente tem esse lugar. A coisa vai passando, então a gente tem que aproveitar muito esse lugar. Então quando o Adam fala que ele acha um modelo para trazer um olhar de turismo diferente, valorizando aquela aquela galera, é algo único, é algo original. Aquilo não dá para te copiar, não dá para uma CVC, uma agência de turismo fazer igual. E o dinheiro fica lá dentro, né? Adam? Isso é um outro ponto importante do modelo capitalista, que é quando você compra, a galera entende que eventualmente da onde quem que você está comprando, aquele dinheiro ele vai para lá e vai embora para outro lugar. Agora, quando o dinheiro ele fica naquela microeconomia, isso faz muita diferença. Não é só a beleza de compre do pequeno, fortaleça o local. Ele precisa acontecer, porque ainda o dinheiro, por mais que ele não seja hoje só papel, ele precisa reabastecer aquele ecossistema. né Então, acho que tem um lugar da magia que você não parou só com esse negócio também, né, Adam? Você, você acabou criando um celeiro de, de, de negócios. né Conta mais o que, que, o que, que se formou depois dessa primeira iniciativa.
0: Geralmente, quando as pessoas né, compram uma experiência de favela ou, ou tomam essa decisão, é, inicialmente ela acha que ela é que está ajudando a favela, sabe tipo, ah, eu vou comprar um tour de impacto para gerar um impacto para a favela, porque isso é a coisa certa, porque né, é uma decisão consciente, e aí depois que ela vem para cá, ela percebe que de fato o impacto era nela e a quantidade de pessoas, é né, que depois de, de viver uma experiência, nossa, me manda uma mensagem um mês depois, um ano depois, cinco anos depois, depois que eu fui lá, eu passei três horas dentro da favela, eu voltei a repensar toda a minha vida. Eu saí do meu emprego, eu mudei meu propósito de existir. É impressionante. Então, de fato, né, você vê que que é t- qualquer lugar na minha escola e todos nós somos professores e alunos, né? Eu acho que isso é muito importante a gente sempre né, carregar com a gente. Mas sim, a foi a y- A Yoga,
1: partir... Adam, só trazer uma coisa. A Yoga, ela fala, né? Ah. Que o processo de aprendizagem, ele tem três ciclos, né? Que é, primeiro você absorve, depois você pratica e depois você compartilha. Esse é o ciclo do aprendizado ele, integral, né? Porque se você não fizer isso, se é só aprender, que é o que a gente está fazendo hoje, né? No Zoom vendo coisa, no Zoom vendo coisa, esponja, né? Vendo coisa, vendo coisa. Cara, se a gente não praticar isso e a gente não compartilhar isso, ele não vai estar tá enraizado na gente. A gente decorou, a gente não aprendeu, né?
0: De fato, com certeza. Com certeza. E eu acho que depois desse, desse processo, né? De, de visitar centenas de favelas e, e ouvir muito, né? A, e desenvolver, principalmente desenvolver relações profundas e íntimas com as pessoas, né? envolver relações de família mesmo, né? com, com, com diverso população de pessoas da favela, desde comandante de UPP, a chefe de tráfico, a presidente de associação de moradores, pro, é, diretores de ONGs locais, é, gari comunitário, sabe? Eu eu consegui desenvolver relações muito íntimas com todos esse tipo de pessoa. Então, eu tive uma perspectiva muito holística, e com todas as oscilações econômicas que acontece eu percebi que o turismo por si só não era suficiente para desenvolver um impacto sustentável de longo prazo e era muito é, arriscado de construir muita muita é, é, empreendimentos em volta do turismo no Rio de Janeiro dentro da favela e você tem que ter muito esse cuidado né especialmente quando você trabalha na favela se constrói um ecossistema que sustenta pessoas e, de repente, aquilo morre ou baixa, você tem um impacto imediato na vida dessas pessoas, que muitas delas vivem dia a dia, semana a semana, tem muitos filhos a pagar. Então, é, a gente toma muito sério né quando a gente cria um novo negócio, quando a gente cria um novo projeto e pensa muito sobre as possíveis é, é, perspectivas que a gente pode estar gerando nas pessoas, né, expectativas. É porque a favela, eu aprendi muito nesse processo. Ela é o maior desafio dela é a desconfiança. Há muita desconfiança no outro, especialmente de quem é de fora, porque está acostumado de viver uma eterna promessa de uma vida melhor. Né? Da empresa que vem para lá e diz: oh, nosso projeto aqui social agora vai transformar a sua vida. Ou o governo que está entrando, né? agora vai mudar tudo. Agora seu churrasco vai estar tá cheio de carne. Né, e, e, e sua cerveja sempre abastecido. Mas a situação continua sendo a mesma. A favela continua sendo um cemitério de projetos sociais e de empreendimentos que nascem e morrem com uma frequência inacreditável Então, por isso, ela não confia em qualquer um que vem falando, prometendo uma coisa. Você então, não tá. consegue chegar aqui e criar uma coisa do nada. Você pode ter o melhor é, curso do mundo você pode entregar para ela do melhor canal possível, mas se você não tem o relacionamento e as canais de confiança, você não vai conseguir trazer seu conteúdo para o público. Então, é, eu entendi que a partir do, dos meus relações de confiança e a partir do, do, do mapeamento de quais são as relações de confiança que existem dentro da favela, Uh, um números número de coisas, seja empreendimentos ou projetos sociais poderiam ser desenvolvidas, é, mas só, só, só cabe a gente usar as canais certas para, 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 para conectar. Então foi a partir de, disso tudo esse feedback que eu coletei que eu fundei a, a Favela Inc, né? que é a nossa organização social que desenvolve a infraestrutura no, no no forma de é, espaços de inovação e co-working local, espaços de, de alto nível profissional, como você pode encontrar na Ipanema, na, no coração da favela. A gente desenvolve tecnologias, então, web apps, sistemas de digitalização é, né, de processos antigos, né, especialmente organizações sociais, digitalizando uh, dados, digitalizando processos de gestão interna, e também é, processo de incubação, que, de fato, é como a Favela Inc. nasceu, foi como uma incubadora. Mas uma incubadora que... Eu não pensei assim, eu vou olhar para o que, que os outros incubadores no Brasil estão fazendo e replicar aquilo dentro da favela. Primeiro eu fui lá e o que, que os incubadores estão fazendo de fora que não vou está é, vou tá fazendo. Vou fazer o oposto. Vou Eu não vou fazer nada disso, eu vou fazer isso. Exato. É, porque eu, eu entrevistei muita gente que passaram por incubadoras que eram de favela tanto de fora. o então, primeiro lugar, a reclamação era... Bom, em primeiro lugar, eles sempre fazem a gente deslocar a favela. Então a gente tem que ir até o centro, a gente tem que ir até o espaço né do, do branco, temos que ir até o espaço do rico. Então, é isso já cria um de problemas né de, de traslado, de recursos financeiro, de deslocamento da casa, onde elas têm que cuidar das suas famílias, por exemplo. É, programas de incubação que tem prazos pré-definidos e conteúdos pré-definidos a ser, a ser ensinados, que foram definidos pelos, pelos pelos professores, né não pelos alunos que precisam daquele conhecimento. Então, é, a pessoa passa por uma jornada, aprende, escuta um monte de coisa, e tipo assim: olha, financiamento do nosso incubação de seis meses, que foi patrocinado para esses seis meses, acabou, então acabou o programa, e boa sorte. E aí o empreendedor volta a confrontar uma porrada de desafios que não foram abordados durante a incubação e ele não consegue implementar na prática nada daquilo que ele aprendeu. Mas o incubador, ele sai bonito. Fotos com os pretinhos, sorrisos no Instagram, né? prêmios internacionais de incubadora do ano e tudo continua né, bonito. Mas o empreendedor da favela continua na mesma situação então eu falei, cara, eu eu tô aqui por escolha sabe, eu, como, como, como você falou, eu podia estar nos Estados Unidos ganhando muito dinheiro se eu tô aqui, então é para fazer para valer, não é para fazer porque alguém quer que eu faça de um certo jeito é fazer porque é o jeito que tem que ser feito para entregar a proposta de valor, que é a transformação através do, da, da, da capacitação voltado para o um prazo longo então, o nosso incubação, ela aconteceu de uma forma totalmente orgânica onde a gente escolheu um, um empreendedor é, que já tinha anos de, de atuação, um empreendedor que só tinha uma ideia, que era um hobby que ele estava desenvolvendo, é, projetos sociais que é, nem tinha começado, mas estava é, na cabeça da pessoa, e ONGs que já tinham mais de 20 anos de existência. E a gente juntou todo mundo e começou um processo que a gente fala, esse processo não tem prazo, ela termina quando a gente atinge o objetivo que é a autossustentabilidade e capacidade deles andarem andar aos seus próprios pênis. Então, é, a gente de, escolheu o que ensinar baseado no que eles falaram para a gente que eles queriam aprender que eles precisavam Sim. saber. Ah, eu tenho dificuldade com isso. Eu sinto falta disso. Então, é, dessa forma, a gente foi tocando coisa uma vez, uma por vez. A gente também permitiu, permitiu flexibilidade da pessoa falar, ah, estou com muitos desafios na minha vida. É, não estou conseguindo cuidar da minha família, é, eu estou trabalhando ainda, no outro emprego, o dinheiro não está chegando, eu não consigo mais participar da incubadora. Então, beleza, tira três meses. Aqui três meses a gente continua. Então, vários incubados nossos pausaram várias vezes ao longo do processo. E hoje em dia são três anos que essa galera continua andando juntos com a gente e não, hoje em dia não são nossos incubados, são nossos Ô, parceiros, sua um família. Né? Só fazer um recorte
1: Ei. da sua fala, que você teve agora umas falas bem poderosas, uma sequência boa aí para gente ouvir depois com calma. Com certeza vai virar corte do Matheusão aí na edição. Mas você falou três coisas muito legais aqui que eu queria valorizar. Primeiro é tomar cuidado para quem que a gente pede ajuda. Você trouxe a perspectiva, né, de quem é daquele contexto. Eu vou dar a perspectiva dos consultores hoje, né? Muita gente às vezes busca solução num consultor, sei lá, Sebrae. Como base de formação não foi necessariamente empreender. Fazer uma formação às vezes mais técnica. E ele pode ajudar em algumas coisas, mas várias coisas, ele não vai necessariamente conseguir te ajudar. É mais difícil, é mais árido, é diferente. Segunda coisa que você falou também, muito legal, é que não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. A gente perguntar hoje para qualquer empreendedor no Brasil: eu falo, o que, que você quer? Dinheiro? Não, calma, o que, que você precisa? Não sei, não parei para pensar nisso ainda. Então tem um olhar. Que a gente precisa se olhar como empreendedor e cada um empreender a sua vida, como você falou, é entender o que está por trás do que a gente está correndo atrás, né? Porque às vezes a gente está correndo atrás e está tendo um desgaste que não precisava ser desse jeito, podia ser diferente, né? Será talvez vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas tirando esse espaço do terreno, esse mato, vai surgir coisa boa na terra. E acho que o terceiro lugar é o tempo das coisas, Adam, isso é um ponto muito significativo. Que cada coisa tem o seu tempo, né? É muito difícil a gente pré-determinar. Você pode trabalhar, óbvio, os quick wins, né? Que são os, os pequenos ganhos, mas a coisa vai evoluindo. E às vezes tem projetos maravilhosos que vão demorar, às vezes demora 20, 10, 5, 30 anos para acontecer, que não precisa acontecer só em seis meses, aí você desiste da coisa, que já não deu resultado, joga fora, né? Empreender é sobre liberdade, não é sobre financeiro. Mas dá, tem um preço que se paga, né? Tem um lugar que você tá passando. sei dos desafios também de empreender a Favela Inc. E os desafios que não é glamour, né? A gente fala isso em todos os episódios. Cara, tem todo o desafio da caixa entrando, do desafio de justificar investimento de impacto. É muito difícil que a cabeça das pessoas que investem, às vezes, são, esperam outras coisas. A então, tem um desafio, mas que é o mais gostoso do jogo, né, Adam? Porque se também fosse muito fácil, já respondesse todo o seu, o seu checklist... Você não estaria vivendo as coisas que você está vivendo como, como desenvolvimento humano, que tem a ver com o seu propósito, né? O cara do caminho complexo. Você gosta de se nutrir dele também? Você não é auto você não é sadomasoquista, né? Que é, você gosta de ficar tomando porrada na cabeça o tempo todo. Não é desse lugar. Tem vários momentos de celebração, a gente, Quando a gente subiu lá em cima dos dois irmãos, num dos lugares mais lindos do Rio, e a gente tava junto com aquele nascer do dia depois de uma trilha maravilhosa. Eu falei, meu, isso aqui já vale. Qualquer coisa, dura pouco, depois você volta, tem todas as coisas, mas, mas são esses lugares que a gente vai buscar, buscar nutrição na nossa jornada como indivíduo, né, gente? Se a gente não buscar, não vai dar conta, a gente não vai dar conta, até porque, né, Fê? a Fê tá preparando uma fala maravilhosa. É... Não, <risos>
2: não, assim, o que eu ia falar que chamou atenção na fala dele agora para mim foi que tudo que ele descreveu foi empatia. É atender a pessoa no que ela precisa, é ouvir o que... Né? É, o cara precisar de um tempo, ele falar tô aqui quando você precisar voltar. E, e acho que ele foi construindo com empatia essa jornada, né? E acho que por isso os resultados são tão brilhantes e estão se materializando, né? Tô curiosa para ouvir o que, que tá nascendo aí da incubadora. Que Eu mais? vou trazer uma
1: coisa, né? Que é, antes de ouvir... Cara, você é um exemplo clássico das micro-revoluções, né? Foi o que a gente estava falando. Esse é o ouro do que a gente está vivendo como humanidade, que resolver os problemas da humanidade, talvez a gente nem consiga resolver, porque eles não são feitos para resolver, talvez. Mas é olhar essas micro-revoluções que estão acontecendo, que elas por si só, elas acontecem e elas fomentam outras. né? A família, como uma micro-revolução. Quantas famílias estão passando por sistemas de micro-revoluções, derrubando patri- é, o patriarcado? que é significando o papel da mulher como empreendedora, olhando para o processo de aprendizagem, não de educação, mas de, de vida, gente que está empreendendo coisas paralelas que nunca se permitiam. Então, essas micro-revoluções, para mim, hoje, são os principais ouros de momento de humanidade. Não as pessoas que estão no palco, que já fizeram coisas gigantes. Cara, isso aí é diferente. A gente tem que olhar para quem está transpirando, quem está fazendo... Inspiração, gente, só deixa a gente mais preso na cadeira, deixa a gente mais com preguiça, se sentindo mais menos suficiente. A gente vai olhar para o lugar que, que dá vontade de fazer junto, de pegar o telefone, meu, vou falar com o Adam, vou fazer negócio com ele, meu. Fecca e o Adam junto, meu, dá para bagun- bagunçar o Coreto. Tem que ter um pouco disso no processo, entendeu? A gente precisa fomentar isso no momento que a gente tá passando. Porque entra num lugar importante que é o momento não está não tá fácil né? em termos de natureza, de, de ecossistema de violência, de agressividade a gente está vivendo um lugar e eu queria que você abrisse esse, esse capítulo para falar e o Adam vai vir com tudo que eu sei, que é para a gente falar de preconceito com mudança climática e gente quem tem o um privilégio vai sentir isso um pouco depois, mas quem mora em Bangladesh já está sentindo na pele e a gente está vivendo um lugar que não está tão distante da gente, né, Adam? Você está vivendo um lugar que, meu, os impactos socioeconômicos, a falta da comida, são 33 milhões de pessoas que estão passando fome. O Rico, ele até desconfia desse dado, ele fala, mas, Aziz, pera lá, né? O nosso tal do, do presidente atual, ele falou isso, né? Não, gente, mas será que é tudo isso mesmo? E, de novo, porque está muito distante, às vezes, da realidade do que a gente está vivendo, né? Então, eu queria que você falasse, você está muito por dentro, você está muito atuante nesse lugar, é que a batata já achou faz tempo, só que está na mão, não é de todo mundo, né?
2: É, e o pior é que quem está causando não é quem vai receber né, os, os efeitos, né? Então, nós todos privilegiados, tínhamos que pensar um pouquinho mais o que, que a gente está deixando a pegada aí, né? E eu não sei nem se ela já veio aqui ou não, mas quem eu mais aprendi sobre emergência climática e racismo foi a Amandinha Costa. Se ela não veio, anota aí esse nome. Eu não sei se você conhece ela também, Adam, mas é uma menina incrível. Estou falando menina porque ela é bem jovem, mas é uma mulher incrível que tem trazido essa pauta do clima para os jovens de periferia, que muitas vezes não... Ah, sério? O que eu tenho que fazer? Como é que... Isso não chegou aqui ainda, né? É uma pauta que parece que não está é, tão ligada. Ninguém sabe direito como fazer. Mas só o que você consome né, já, já é aquele ativismo que a gente falou. de Fazer nossas escolhas já é um ativismo, né? Então, como é que a gente ajuda o pessoal que tem muito menos acesso às a, a, né, informações que estão rodando aí na ONU e nos relatórios e lá... lá a saber que se eles não mudarem alguns hábitos, né, a gente vai cada e, e não é eu não acho que é, é... quem tem que salvar é quem está menos por dentro, né? Tá, tá nos países ricos, né? Tá no nosso bom e velho Estados Unidos é... <risos> e todas todo mundo que tem que cortar a emissão e tal tal tal. Mas eu acho que essa pauta que, né, que, a, que a gente está querendo que você coloque também já que você é um amante da floresta, né? Como é que a gente liga? empreendedorismo, com favela, com meio ambiente, emergência climática, pra gente tomar conta do planeta, né? Porque somos todos, no fim, cidadãos do planeta, né? Em última instância, né? Jogamos uma bomba aí, em seu colo.
1: Quando a, isso, <risos> quando a Fê fala isso, o cachorro grita. O cachorro, grita. <risos> o cachorro quer ouvindo? se salvar,
2: gente. O cachorro
1: quer, ele precisa se salvar. Fala, Adam.
0: Uau, é... Bom, eu não sei se eu tenho a solução toda né, para esse desafio que você soltou aí,
1: mas eu acho que
0: eu tenho uma observação né, que eu acho que é importante a gente fazer esse, essa brincadeira mental né? é quando a gente fala de crise quando a gente fala de prazos é, eu acho que às vezes é, tem certas coisas, como eu falei sobre incubação, né, que é, colocando um prazo, às vezes você acaba fechando as possibilidades e restringindo as possibilidades é, mas nesse nesse caso vamos dizer não uh, o, se a gente não fizesse isso, né? Se a gente não fizesse incubação, qual é o resultado? Bom, não é o exterminação da planeta. Claro que muitas pessoas vão vão passar mal, mas não, não é tipo o morte total. É, quando a gente fala da clima, existe um prazo é, menor que que tem implicações é, mais existenciais, né? Então, de fato, a gente tem que trabalhar dentro de um certo prazo para a gente conseguir virar o jogo. Agora, quando a gente aplica uma mentalidade de curto prazo, eu acredito que a gente acaba demorando mais tempo para resolver as coisas, porque a gente não cria a gente não cria é, modificações sistêmicas de longo prazo, que é de fato isso que muda a situação, né? Então, tipo, ah, vamos tampar o buraco e fazer fingir que a gente está mudando alguma coisa para que a, a, as ambientalistas cala a boca e a gente pode continuar fazendo tudo do jeito que a gente faz? Isso é uma forma de curto prazo, então vamos mudar tudo. Então, eu acho que a gente tem que atuar a partir de um lugar centrado, é, entendendo que é um problema emergencial, mas que os os, os modificações que tem que acontecer tem que estar olhando para o longo prazo e quando eu penso sobre isso em termos de, da forma que eu empreendo né da forma que eu trabalho como organização é, hoje em dia eu não estou com pressa é que nem o Aziz falou um pouco né da, das, micro-revoluções, das micro revoluções dos micro crescimentos eu não estou com pressa porque se um possível patrocinador O doador fala para mim, que eu já ouvi muito, né, que às vezes é um desafio para mim. Fala assim: Conta para mim como você vai expandir a favela Inc para 10 mil favelas nos próximos 10 anos, e aí a gente pode falar de um financiamento grande. Aí eu falo para ele: Mas eu não quero ir para 10 mil favelas em 10 anos, porque se eu fizesse isso, eu vou fazer muito mal feito e de uma forma totalmente superficial. Então não me interessa. Colocar um dado no meu apresentação que diz que eu atuo em 10 mil favelas, só porque eu apoio um cara lá, com uma reunião por mês, instruindo uma coisa para ele. E dizer que eu estou presente naquela favela. Porque para mim isso não é presente Agora, meu interesse é escalar em termos de profundidade, não em termos de alcance. Eu escalo para dentro, eu não escalo para fora. Então, se eu consigo trazer várias mini-revoluções em uma favela só, de uma forma extremamente profunda, transformar a vida de 10 pessoas de uma forma completamente revolucionária, essas dez pessoas podem transformar a vida de milhares ou milhões de pessoas. Porque a, trans- a tamanho da transformação foi tão grande e profundo. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa começar a trabalhar a partir dessa perspectiva, que vai muito contra a cultura do unicórnio de vamos jogar um monte de combustível em cima de um fogo para que ela explode em em um tamanho gigante, para a gente ganhar o máximo possível no mínimo de tempo. Esse tipo de mentalidade vai levar a gente de voltar para a Terra muito mais rapidamente.
2: realmente, e, e essa coisa do
1: imediatismo e de querer... Por... Você falou tudo. Estamos falando de profundidade, né? Essa, essa é a escala mais importante, né? Quando as pessoas falam assim, o que você faz com o organismo de Você entrega a cesta? Eu falo, não, eu quero transformar a cesta básica brasileira. Os caras falam, mas calma, se, mas se você precisar fazer, você precisa parar tudo que você está fazendo e focar só nisso. Aí eu falo, por quê? Não, porque a gente precisa e tal. Cara, mas é o que eu posso agora, do jeito que eu posso dentro das coisas. E cada coisa vai andar com o tempo. Eu acho que essa relação do tempo, gente, tem muito a ver com o momento que a gente está passando de humanidade, que é o bombardeio das tecnologias. Essa coisa da gente estar desconectado com a natureza. Então a natureza ajuda, né, gente? Por que que os shopping centers são fechados? Ou os cassinos, vai, como... Porque você desconecta da natureza, você perde um pouco dessa estabilidade do acordar com o sol... Né? De dormir com a noite, escutar o som da floresta. Os é ciclos naturais, distante. né? A gente tá meio bagunçado no nosso labirinto. A labirintite não é sobre olho, é sobre o nosso emocional. E aí tem essa pressão, né, gente? Vamos resolver os problemas. Os, os bootcamps de um final de semana, os pitches de sete minutos. Tem um padrão que tá acontecendo e, e tá muito competitivo também. Então dá esse senso de impotência, muitas vezes. Eu passo por isso, mas que eu tenho essa consciência tô falando isso pra mim. Eu tô a voz a boca mais perto da minha fala é o meu ouvido. O meu ouvido é o mais perto da minha boca, né? Então eu preciso todo dia também tomar cuidado porque eu me perco. A gente não é perfeito, gente. Vamos ser realistas né? A gente precisa também querer fazer, a gente falou para calma, volta, que é o que você falou. Eu não vou conseguir fazer algo agora. Eu vou fazer amanhã. E se amanhã não tiver bem, eu não vou conseguir fazer. E OK, é o que eu tenho para agora, né? Então acho que esse equilíbrio é maravilhoso da sua fala e ele é necessário. Né, pra gente poder acalmar, terminar esse episódio, entrar num ciclo de fechamento, valorizando o momento presente da gente estar tá aqui, né? As pessoas estão ouvindo, pô, o Diegão Bezerra, o Diogão, cara o episódio dele é maravilhoso, o cara é o cara do professor de inglês. Se você quer aprender a falar inglês pra ir visitar as terras do, do Adam, você escuta o episódio do Diogo, entendeu? É, então a gente tem um lugar de carinho, de aconchego, de acolhimento, que ele, para mim, é a base de tudo que a gente tá falando, Fê, é sobre a empatia, né? Empatia, a primeira base da empatia é você se conectar com os seus próprios sentimentos. Se eu não me conectar com o meu sentimento, como que eu vou conectar com o sentimento do outro? Como eu vou saber assim, que o Adam está é... sentindo algo se eu não sei o que eu tô sentindo? E acho que o que ele falou, eu vou voltar aqui,
2: Adam, no que você falou sobre... Não, não vou ser só uma incubadora copiada de alguma outra aí. Eu estou fazendo mudanças profundas nas pessoas que eu tocar, né? O seu projeto é muito mais de longo prazo do que só quantas pessoas estão passando pela minha incubadora. Tipo, isso doesn't matter no final, né? Importa quem você tocou de verdade e aquele efeito multiplicador, né? Que a gente estava falando da da rede, do do ecossistema. Então, e, e tudo é ecossistema no fim, né? A gente estava falando um pouco das mudanças climáticas e tal, e a gente está vendo que tem novos sistemas entrando em ação, né? Então, eu queria saber se você tem um pouquinho, até exemplos, ou como é que você está fazendo... Modelos de negócio com outras tecnologias aí que né, estão que surgindo e que podem ser usadas tanto para doação quanto para conexão, né? A gente poderia falar de várias, tipo blockchain da vida e Web 3 e lá, 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 mas como é que isso na vida real você já está vendo materializar para trazer mudança para? pra dentro dessas pessoas. Você até comentou que com um
1: projeto... É que... É. Isso aí, você acha que a favela vai estar falando disso? Não chegou ainda, galera. O negócio lá ainda tá no... no não, 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 Esse tipo de tecnologia a da sicada, né? aí. Uhum, é,
0: é. é, bem, a, a experiência da pandemia foi uma experiência muito profunda a gente, né? e como para todo mundo e eu acho que é, quando quando chegou a pandemia as duas perguntas que sugeriram para todo mundo ou conscientemente ou inconscientemente é quem sou eu e o que que eu estou fazendo aqui né então é como a gente passa muito por isso pelo nível individual naturalmente a gente passa para para isso no nível de organização e como a gente é sediado dentro da favela a nossa realidade compromisso é diferente né é porque quando você trabalha com impacto e mais você está no lado de fora e o negócio começa a estourar, você está um pouco longe o suficiente que você consegue dizer tipo, poxa, está muito ruim, que pena e tal, mas você está desvinculado aquele impacto. Agora, quando você mora lá dentro, quando você tem centenas de pessoas aparecendo na sua aposta, como a gente passou, pedindo comida, né, perdendo seus empregos sem saber como cuidar das suas famílias, te levando para as casas deles para mostrar que eles têm três grãos de feijão na sua panela para a sua família de sete pessoas. Aí, de repente, você não consegue escapar dessa consciência, né? Então, eu entendi como incubadora e com um, um espaço de coworking que a gente não ia conseguir trabalhar nada disso, a pandemia, né? E que a gente tinha que entrar em ação para trabalhar para ajudar a nossa comunidade, como morador da favela, em primeiro lugar. Então, foi através desse processo, começou a chegar um monte de alimentos, está básico para caramba, um monte de recursos, através de várias organizações diferentes, é, toda a causa né, de gente pedindo comida em todo lugar, e ninguém com nenhum sistema de como é que a gente direciona né, esses recursos de uma forma eficiente. Então, a, a gente desenvolveu um projeto que se chama Vidgal Vive, que foi um coletivo é, de organizações locais. A gente juntou dez lideranças locais, sete ONGs locais do Vidigal. a gente falou, galera, vamos trabalhar juntos, né? É, compartilhar dados e informação e dividir responsabilidades para que a gente consiga dar conta dessa situação. E a, ao longo dos próximos é, dois anos, a gente entregou mais de 10 mil cestas básicas de uma forma sistemática. A gente criou um MVP... É, usando o Google Forms, onde a gente cadastrou 4 mil famílias através desses 10 é, lideranças locais. E alavancando os dados, a gente criou in, in, índices de vulnerabilidade para conseguir juntar informação quantitativa com informação qualitativa para definir quem deveria receber o quê e quando. Então, é, eu conto essa história porque isso foi uma experiência, mas foi a partir dessa experiência... Que a gente entendeu que a conexão entre o que que uma pessoa precisa é, e aquilo que, que existe como oportunidade ou um recurso é muito mal construído. É, e, e não existem canais fáceis para as pessoas alcançarem aquilo que ela precisa, quando ela precisa, do canal certo para isso. Então, foi é, através disso que a gente criou uma nova iniciativa que está no processo de se transformar em seu próprio negócio social se Sim. chama Vision. E Vision é uma tecnologia, uma web app, que ao longo dos últimos seis meses, em parceria com We- com o BinaWeb e o Plataforma Impact, a gente é, contratou programadores da favela, financiado pela FAPEG, do governo do estado. Então, programadores de favela criando uma tecnologia para organizações sociais da favela, digitalizando as relações. E daqui a pouco, nos, nos seguintes três meses, a gente vai digitalizar é, 12 ONGs e mais de 6 mil pessoas e através desses dados a gente já está articulando com a secretaria de trabalho e renda a gente já está é, dialogando com startups que criam aplicativos que ensina inglês e paga as pessoas para aprender por exemplo a gente já consegue mapear né quem é que tem a maior interesse em aprender inglês é, em que família isso vai ter o maior impacto é, onde tem famílias que são mulheres negras solteiras, é, solteiros é, que vivem próximo do tráfico com um índice de vulnerabilidade que se ela tivesse acesso ao capital, uma oportunidade de geração de renda teria o um maior impacto local. E como é que através desses canais de confiança sendo as ongs locais que são as famílias das famílias que vivem ao lado delas ao longo de muitos anos que nesses momentos emergenciais cuidam da comunidade, a gente cuida delas em primeiro lugar, entrega valor Legal. para as ONGs locais para ela fazer o seu trabalho de uma forma melhor. Então, esse é o próximo é, etapa para a gente, é alavancar tecnologia em prol da humanidade, em prol da favela de uma forma inteligente para conectar é, organizações e pessoas de fora da favela com as pessoas dentro da favela de uma forma mais eficiente e inteligente.
1: Ô Adam, vou aproveitar o gancho de mais uma fala poderosa que é para você que está aqui ouvindo a gente que tem sua empresa, ou sua marca ou trabalha numa organização e que acha que a credibilidade da sua doação só vai para as principais ONGs você tem que tomar muito cuidado com o que você está fazendo porque é que nem você querer investir no grande que já está estruturado você precisa dar oportunidade de olhar para as causas locais para quem está no seu bairro, trocar uma ideia ah não, é que gente de ONG ixi, é isso aí nossa, galera... Não tem capacidade. Vai, vai entender a realidade na pele de quem está ali resp- respondendo ou representando uma galera que está passando fome. É um senso de coletivo muito grande. O dinheiro ele vai se multiplicar. Hoje, as pessoas que eu mais confio em toda a minha vida, eu falo isso, se eu puder ter dinheiro, eu dou na conta. Não tenho, São as lideranças sociais, os líderes dos projetos, as referências inspiradoras das comunidades. Essa galera não faz por grana, gente. É mais fácil falar de fora. É melhor guardar a língua quando a gente fala disso. Quando eu penso no orgânico solidário e todos os desafios que eu passo, eu eu passo, mesmo sendo branco privilegiado, eu passo vários meses falando, ah, infelizmente a empresa acabou optando por doar por uma organização maior que já tem um impacto e uma história de mais de 10 anos. Eu falo, cara, que mundo é esse, entendeu? Então você falou de uma coisa que eu não esqueci no meio da sua fala, Olha o cemitério de projetos lindos sociais que tem nesses ambientes férteis, só que faltam isso que você falou, estrutura, tecnologia, incentivo, investimento, conexão, carinho, olhar, dar uma oportunidade para essa mão de obra, para essas iniciativas. A gente precisa às vezes também esperar um pouco menos, né, Fê? Quantas vezes a gente já falou em episódios aqui também, não diretamente com o seu, mas, cara, as empresas precisam também esperar menos dessas pessoas. A gente, o o Matheus teve um corte muito legal, recente, como que era de quem? Da Conta Black? Da Fernanda também. Olha lá, coincidência. Por isso que eu associei com você. Fernanda Conta Black, ela tem um banco, ela e o marido, ela escondia aliança e tal, para não falar que é. E ela fala que o que a gente pode esperar de uma mãe empreendedora é o que ela pode dar e tá bom. E às vezes ela não vai conseguir dar e ok. Então a gente também precisa alinhar esse campo da expectativa. Porque é do começo que começa a evoluir. Mas depois que evolui, Adam, vai ter uma fidelização orgânica ali, né? Pô, se eu ajudei, o negócio acontecer, demorou mais do que eu esperava. Mas quando esse negócio dá o show e performar, a relação já está construída, né?
0: É, essa obsessão sobre retorno sobre investimento ou altruísmo, né? De ter o um maior impacto por cada real investido, é muito bonito. Mas na prática não tem nada a ver com a realidade, porque a gente não está falando. De, de, de só de negócios e ganhar dinheiro quando a gente está falando de vidas das pessoas. E existem muitas coisas que são qualitativas que a gente não consegue medir, impactos que são gerados que a gente não consegue medir. E eu acho que isso, isso é muito importante, a gente trazer essa mudança cultural dentro do mundo de empreendedorismo e de empreendedorismo de impacto, principalmente.
1: Adam, você é um cara que come bem, medita, você vai até 120 anos brincando, né? <risos> qual qual que é o legado? O que que, você, o que que tá por trás desse legado que você projeta deixar aí?
0: O que que tá por trás do legado?
1: O que que, é, o que que é esse legado, não no tangível, porque você é um cara mais subjetivo, mas o que que é o legado que você espera deixar?
0: Cara, assim, eu, eu acho que é, no meu entendimento mais profundo espiritual, né, saindo muito do, da matéria aqui, física, eu entendo que, como alma na terra, nosso propósito de vida é evoluir a consciência coletiva da, 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 da melhor forma possível. Então, é, eu espero que os meus negócios, meus minhas organizações, elas possam contribuir para que cada um possa atingir os seus objetivos e evoluir o seu espírito da forma que ela sentia vontade de fazer enquanto ela está vivo aqui. E eu acho que se eu fizesse isso, esse legado ela vai trazer todo o benefício mais ainda para mim do que eu posso imaginar, eu nunca faltarei nada, em, conforme que eu vivo uma vida de, de doação, uma vida de, né, de de entregar. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas falam para mim o tempo inteiro, ah você tem que cuidar de você primeiro antes de você poder cuidar do outro. E não discordo totalmente desse papo, mas quando a gente tem um entendimento que eu sou você, e todos nós somos nós em uma coisa só então não existe mais essa divisão eu estou contribuindo para você mas eu não estou contribuindo para mim se estou contribuindo para você estou contribuindo para mim e o e isso é um, uma, uma forma de pensar que às vezes não é não conversa com a forma que o nosso mundo é construído então eu acho que você tem que às vezes navegar é isso criando negócios criando projetos que que é, comunica esse entendimento, mas de uma linguagem que o outro vai entender. Porque se eu, se eu venho chegando com essa fala esotérico, grande, espiritual para todo mundo, a, a, o papo vai cair né, para fora e não vai chegar ao ponto. Então, a gente tem que dialogar com as pessoas na, na linguagem que ela entende, embora que a gente entende que o propósito da, daquilo é outro.
1: Eu vi uma fala legal ontem num num podcast, não lembro qual que era, mas depois eu vou ver e boto nos créditos, que alguém alguém tava num papo super profundo e falou assim, galera, dependendo do público que eu tô falando, se eu falar amigos, já acabou, eu já perdi aquele público, o cara vai se desconectar e vai embora, entendeu? Por mais que a minha intenção é legítima, eu vou tirar a oportunidade de falar uma linguagem que talvez é um código que é diferente, a ressonância do que eu... É mais fácil você fazer curso de autoconhecimento para quem já gosta de abrir e abraçar árvore, né? Mas eu não sei se vai ser o, o mais relevante e significativo, né? Então tem um olhar de linguagem muito forte, Adam, que eu acho que você pegou isso muito bem, né? Que é não simplificar o que você fala. Você fala de complexidade, mas você fala de um lugar com mais calma, você explica com mais tempo. Isso também a gente acha, ah, eu vou falar com o povo da favela, tem que falar simples, galera. Fala simples, vai direto no ponto, não enrola. Tem uma... Um lugar que as pessoas gostam de profundidade. Até no dos negócios, a gente aprendeu, a gente falava menos em inglês, a gente falava menos, mas vezes a gente fala, cara. A galera se quer ela vai pesquisar, e isso é importante. Essa fome do conhecimento ela precisa existir. Vamos dar conhecimento, entendeu? Acho que tem um. Eu, eu, tomei, eu
0: tomei muito porrada quando eu cheguei na, no Brasil, na favela, especialmente, né? Que eu ia para, para reuniões na Ipanema com, com, com caras ricos. E falava: o que, que é esse gringo falando que nem favelado aqui, gente? trazendo o da favela o que que é isso? E, porque eu, eu automaticamente já trouxe tipo de onde eu, de onde eu venho aí eu vou moldando a minha forma de falar aí eu volto para a favela e aí o, o cara da comunidade falou pô gringo, para de falar enroladão o que, que é isso? tá falando o que? essa palavra é grande, não tô entendendo nada aí, ah, eu, nenhum dos mundos eu consigo ganhar mas é isso
1: muito bom Galera, estamos chegando na finaleira, o nosso momento check-out do dia, né, check-out como estamos nos sentindo desse papo profundo, Fê Adam, fiquem à vontade aí para fazer esse esse grande encerramento aqui do nosso papo, quem começa aí? Eu acho que vou vou começar porque eu
2: sinto que cada vez que eu adiciono na minha rede né, uma potência, cada pessoa tem uma potência, né? E a gente vai multiplicando e vai conectando as nossas redes. Então, assim, me dá uma esperança e uma vontade muito grande de acordar amanhã e continuar fazendo mais, né? Então, eu acho que quem é pessimista realmente está andando com as pessoas erradas. Porque eu acordo todos os dias super otimista de que a gente está fazendo coisa boa, de que a gente está colocando no mundo é, coisas que impactam mais pessoas de jeitos bons, né? E o Adam, para mim, é, é um exemplo disso. Então, estou super feliz de ter batido esse papo aqui com você, Adam. Hoje, esse é meu checkout, super é, fim de, de conectar mais é, e tenho certeza que a gente vai. É, então, obrigada e, e continue, porque é isso só, né? Poucas pessoas unidas fazendo a diferença no mundo será que não funciona não é é o que mais funcionou na, no mundo inteiro né então vamos nessa
0: perfeito FÉ bom muito prazer também estou muito agradecido é né, de estar aqui nesse lugar de fala poder estar compartilhando e aprendendo sempre um prazer ver o meu irmão Aziz aqui né e, e eu acho que a gente podia ficar aqui três quatro horas facilmente trocando ideia né então sim para mim o checante é isso só de gratidão né agradecido também eu, compartilho a, a seus sentimentos fé eu acordo todo dia também com muito fé muito otimismo eu acho que o negócio é que a gente tem que fazer o que a gente puder a gente tem que fazer isso com muita alegria a gente tem que fazer isso sabendo que né tudo vai acontecer da forma que, que tem que acontecer e a nossa controle sobre isso é, o, é é o mínimo então assim né procura dentro de nós procurar aquilo que, que nos traz prazer de, de fazer e faz faz com muito amor e é isso que eu vou continuar fazendo né é, eu estou muito grato aí pela, pela possibilidade de estar aqui
1: pelo menos nesse ponto você está indo junto com a gente você não está indo diferente olá né? esse ponto aí rolou sinergia aí do senhor diferente cada irmão brother cara parceiro Ativista, seu cara, baita admiração por tudo que você faz todos os dias, saudade de estar aí perto, enfim, as distâncias de morar numa ilha fisicamente eu tô do outro lado do mar, né? Eu só acho que o único, um dos únicos lugares no Brasil, que eu olho para frente e eu vejo uma praia na minha frente, é o oposto da história, né? Então, tá longe de você me dá uma saudade. Tô achando motivo para em breve estar tá aí de novo para a gente poder se ver. Fê, privilégio ter você aqui comigo. Nesse papo maravilhoso, Honro também o Davi, que optou, né? Casou e deu esse espaço, mas da visão, se não fosse você e todo o nosso espaço criado, 61, 62 episódios, mais ou menos assim que a gente tá hoje. E é isso. Se você que está ouvindo o episódio, chegou até aqui, alguma coisa você quer falar com o Adam. Então você não vai se limitar aí, você vai procurar ele. Se ele não responder, desnegócio é ponte, desnegócio conecta. Então, fala com a gente maioria das pessoas não falam as pessoas têm medo, às vezes a maior barreira a maior distância da gente criar essa magia humana é um dedo, é um botão, então se você de alguma forma tem algum projeto, alguma iniciativa alguma ressonância com o que o Adam tá fazendo e não quer escalar pra 10 mil favelas, fala com ele que eu acho que a chance de acontecer ela é muito, muito grande, muito significativa e pra não fechar 100% no episódio, eu preciso fazer uma coisa que eu fiz isso com a Fê, foi muito legal e com Adam, já que a gente falou de espiritualidade, vai fazer muito sentido. Então, senhor Adam, existe uma coisa que um dia eu recebi, é, nem lembro exatamente, mas foi uma rede compartilhada do orgânico num grupo de agrofloresta aleatório, que se chama Baralho do Cultivo. O Baralho do Cultivo, basicamente, foi um trabalho ancestral, alguém falou ali, a Sara fez uma pergunta, um trabalho ancestral de mulheres, mães, com esse poder da força e da sensibilidade do vento, que criou um tarô, eu adaptei para um tarô da agroecologia. Basicamente, elas pegaram todas as bases da agroecologia que conecta muito a gente e transformaram isso em cartas e criaram interpretações mais subjetivas de cada uma delas. Então, basicamente, eu vou jogar esse baralho para você e eu quero que você fale para mim como Você você quer ir para o olhar da escolha mais americana por números ou, a, ou a, a mais gambiarra brasileira na hora de escolher as cartas? Pô, gambiarra, meu irmão. Ah, então tá bom. Mão direita ou mão esquerda?
0: Direita.
1: Mão direita ou mão esquerda?
0: Direita.
1: Mão direita ou mão esquerda? Esquerda. Mão direita ou mão esquerda? Direita. Conex... Uau! Conexões, meu amigo. Você viu que eu inventei um sisteminha aqui que não dá para alterar, hein, galera? Vou ler para vocês. Conexões. Você a, a carta conexões. Vou deixar ela aberta aqui. Para o senhor Adam e toda a rede. Conexões número 19. 44 soma 8, meu amigo, a página aqui. Ai, ai, ai. Nada nem ninguém está fadado a cumprir apenas uma função. Isso é um desperdício de energia. A planta não serve apenas para nos alimentar. Assim como a água não é só para beber e o ser humano não existe para somente trabalhar. Você, Adam, sente que tem que dar conta de muita coisa na sua vida? Como está o cultivo das suas relações? Com o que ou com quem você tem sentido conexão atualmente? Quais energias internas e externas interferem e movimentam seus compromissos? no que é possível confiar e no que é possível soltar. Algumas interpretações, interagir, fazer relações, reconhecer o que não está no nosso controle, estudar, sincronicidades, observar a parte e o todo, influências, criar redes, conectar diversidade, auxiliar, funcionalidades, recursos, energia, descanso e multiplicidades. Um objetivo visto isoladamente do todo não é real. Massanubo Fukuoka. É isso aí, senhorada. Você escolheu a casa. Pintura,
0: <risos> Gratidão.
1: Esse é o algoritmo de inteligência artificial. Não acha, hein? Essa ele não acha.
0: <risos> Darabéns, Darabéns, Fê,
1: Parabéns. Fê, eu estou esperando seu investimento nesse, nesse nosso... nosso nossa nova plataforma. Eu tô investindo a toda a minha energia.
2: Eu tô investindo, É que a Fê falou,
1: assim, vamos transformar isso em negócio. Cara, esse baralhinho aí, <risos> velho. Esse baralhinho. Não, é.
2: <risos> é que o meu, o meu saiu muito maravilhoso também. Enfim. Muito Adam, foi um prazerzão, cara. Tô Igualmente. curiosa para ir te conhecer aí pessoalmente.
0: É, fica muito ligado bem. que vou, é, inscrições vindo em breve dentro do Atitude, hein?
2: Aê! Ah. Nem falando muito do atitude aqui, mas o cara já tá ligado
0: assim. <risos> já tá
1: ligado! Tchau, galera!
0: Também.